0: Boa noite, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Bom estarmos juntos novamente. Vamos começar então? Vamos lá, né? Vamos ver como é que tá o som aqui. E a gente faz a prece inicial. Boa noite, pessoal. Muito bem, tá tudo ok, né? O som tá ok. Um abração a cada um de vocês, tá? Vamos lá, vamos fazer a prece inicial, então, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento. Vamos fechar os olhos e vamos abrir o coração, nos sintonizando com os amigos espirituais, com os familiares que estão na vida espiritual, que nos amam, que nos querem bem, aqueles que estão... Numa situação de equilíbrio, de cuidados com relação a nós, pessoas que nos querem muito bem e que trabalham pela nossa melhoria pessoal. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a percebermos a tua influência benéfica em toda a nossa vida, o traço da espiritualidade. Através da ação providencial em nossas necessidades diuturnas, ajuda-nos a sermos gratos à obra divina, a Deus nosso Pai, pela oportunidade da vida, da reencarnação, do trabalho, da família, da religião, de todos os recursos que nós usufruímos, muitas vezes de uma forma distraída, passando despercebido com um sentido existencial profundo que deve nos tocar intimamente. Abençoa-nos Senhor para que estejamos conscientes da grandiosidade da vida, da oportunidade que estamos tendo para o aperfeiçoamento da nossa alma. E ajuda-nos a sermos mais pacientes, mais, mais amorosos, mais caridosos, mais prudentes em cada ato que nós expressarmos na nossa relação com os nossos irmãos. Abençoa os nossos familiares, abençoa o nosso ambiente doméstico, abençoa os espíritos necessitados, envolvendo-os a todos na tua radiância. Que assim seja. Ok, pessoal, novamente boa noite. Vamos começar nosso estudo de hoje. Seja bem-vindo você que está chegando aqui a primeira vez. Todos, nós estamos aqui todas as noites, né? De segunda a sábado, às 20 horas. Hoje a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, que é toda segunda-feira, tá? Então, cada dia a gente tem um estudo diferente. E se você quiser, pode estar conosco todos os dias, que vai ser uma alegria para nós, vai ser um prazer para o, nosso, para o nosso grupo de estudo. Então, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírito, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 VI, da vida espírita, a escolha das provas, estamos falando ainda, né? Sobre a escolha das provas. Pergunta 262, que Allan Kardec fez, né? que é um, o livro dos Espíritos, são 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam. Né? Então vamos lá. Como pode o Espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, Escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? É uma pergunta interessante. né? Como é que pode, já que a gente já viu que nós fomos criados simples e ignorantes, então Allan Kardec está perguntando, como é que pode o espírito, em sua origem simples e ignorante, né? é, é, sem experiência, ainda escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Né? Já que os Espíritos falaram que nós escolhemos certo gênero de provas, a gente fez aquela, aquela distinção que não é todo mundo que participa da escolha das provas. Né? Nós escolhemos muitas coisas que nós vamos passar através da, das atitudes do presente. Né? Então, que provas que eu vou ter que sofrer no futuro? Bom, vai depender das minhas escolhas no presente. Né? Então, Nesse sentido, a gente está sempre escolhendo o que, que a gente vai viver futuramente. Né? Porque cada atitude nossa ela vai ter uma consequência. Então, isso já dá para a gente prever. Então, muitas das escolhas são feitas dessa forma. São caminhos que a gente toma e aí a gente sofre a, a reação de certas ações nossas. Né? Lá tem outras coisas que não né que é a espiritualidade que vai nos colocando a título de, de evolução né? de aprendizado e mesmo de resgate né? mas de uma forma conforme a nossa necessidade Então como é que pode o espírito ele escolher a, as provas né? da existência e ser responsável, por essa escolha, né? Vamos ver a resposta aqui. Já que ele carece, a princípio, né? De experiência, de conhecimento e tal, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Né? Como fazeis com a criancinha? Né? Então, a princípio, vamos dar uma paradinha aqui. Né? A princípio, Deus, Ele, Ele, Ele supre a nossa carência, a nossa inexperiência, né? a nossa precariedade, a nossa ignorância, Deus supre né? e, e faz as escolhas por nós, no sentido de, de nos levar a, a certas provas que, nós, que vão ser importantes para a nossa evolução. Né? Assim como a gente faz com as criancinhas. Né? Então, a criancinha, quanto menor ela é, quanto mais incapaz ela é de fazer as próprias escolhas, nós não fazemos as escolhas por elas, nós não vamos conduzindo a criancinha para, para essa ou para aquela escola, para usar essa ou aquela roupa, para né? o adulto que vai conduzindo a criança para aquilo que ela que ela precisa em termos de, de desenvolvimento. Né? Quando chega um certo momento, vai diminuindo a influência dos pais e vai aumentando a, as escolhas. O livre-arbítrio da criança vai se ampliando. Né? Ela vai participando cada vez mais, ela vai escolhendo. Né? Okay. O Manuel, aquela história das rodinhas... <risos> das rodinhas auxiliares na bicicleta dos iniciantes, é verdade aquelas rodinhas para segurar, né Emanuel exatamente, é boa imagem aí continuando deixa o porém pouco a pouco vai tirando as rodinhas, né mano à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha na né? medida que a gente vai tendo mais condição de escolher né, de participar da escolha de certas provas. Então a gente vai ampliando o nosso livre-arbítrio, né? vamos nos tornando o Senhor né, de procedermos às nossas escolhas. Né? Por isso que o livre-arbítrio, vocês falam, ah, mas não tenho livre-arbítrio, não tenho livre-arbítrio. Livre mas o livre-arbítrio não é absoluto, né? ele, é, ele é gradativo conforme o nosso grau de, de avanço, de aperfeiçoamento. Né? Quanto menos avançados, mais, estrito, mais, mais estreito é o nosso, é nosso livre-arbítrio. Né? À medida que a gente vai desenvolvendo os potenciais superiores, vai se ampliando o nosso livre-arbítrio. Né? Então, ele surge com a tomada de consciência. Né? Quanto mais nós vamos nos tornando conscientes, é, o livre-arbítrio vai desabrochando, ele vai surgindo, né? Mas ele vai se ampliando conforme a nossa evolução, né? certo? Ok, pessoal. Tranquilo, né? Aí vamos continuar. Continua com a resposta aqui, né? Que os espíritos deram, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando mau caminho por desatender os conselhos dos bons respeitos. A isso é que se pode chamar de queda do homem, né? ou do espírito. Né? Mas é quando a gente começa, é quando a gente não tem muita opção, quando a gente, ainda não, quando a gente é movido pelo instinto, não há queda. Né? Nós somos seres animais, né? nós somos seres primitivos, não há queda. Por quê? Porque, na verdade, nós somos essa realidade ainda que não escolhe. Somos movidos por essa força instintiva, tá? Na, ainda no, no nível bem primitivo. Quando surge a razão, quando surge o livre-arbítrio, aí há possibilidade de queda. Por quê? Porque aí há possibilidade de escolha. Tá? E ao invés de escolhermos, ao invés de atendermos aos bons conselhos das boas pessoas, dos bons espíritos, né? daquilo que nos chama ao bem, a gente começa ao, a ouvir os conselhos, ou os, os alvitres do mal. A gente começa a dar atenção aos, aos chamamentos do mal. É? Aí que aí está que a queda. Certo, pessoal? Ok? Tá? Então, quando surge o livre-arbítrio, aí que surge a possibilidade de, de extravio. Porque antes não havia a, a escolha propriamente, né? Agora é que há a possibilidade da escolha, agora há a possibilidade de ir para um lado ou ir para outro. Tá? Certo? Então vamos lá. Pergunta 262a, uma subpergunta, né? Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Né? Quer dizer, quando nós já temos o livre-arbítrio, né? já temos uma mínima capacidade de escolher né? os caminhos que a gente quer trilhar, a escolha lhe cabe, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre da sua vontade, ou pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Né? Dos bons espíritos, em nome de Deus. Né? Da então é sempre a nossa vontade Ou é a vontade de Deus As imposições de Deus para com a nossa vida né? Uma pergunta interessante Na verdade a gente já respondeu isso Em outras perguntas a gente já conversou sobre isso né? Mas vamos lá Deus sabe esperar Não apressa a expiação é, inclusive tem, né, abrindo parênteses aqui, Deus é, é, e a vida, as leis divinas, né, espiritualidade Muitas vezes tem certos débitos que não é logo em seguida que a gente paga A gente não espia logo em seguida, até porque a gente não tem condição ainda Às vezes são os débitos tão pesados que a gente não tem nem condição de pagar logo em seguida né? Tem certas coisas que a gente vai ter que criar condição ainda de pagar, nós vamos ter que melhorar um pouco ainda para pagar aqueles débitos. Né? Então, Deus sabe esperar e não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil dá paradinha né quer dizer nem sempre a gente vai participar das escolhas nem sempre nós já vamos é, ter consciência do que é melhor para gente olha eu prejudiquei tal pessoa então eu tenho que renascer perto dela como pai dela para ajudá-la tal né Nem sempre a gente tem essa consciência a gente ainda às vezes está muito mergulhado ainda no ódio né? nas coisas negativas e a gente volta para a matéria para tentar melhorar de alguma forma nas lutas da vida. Né? Certo? Então, muitas vezes, a gente não se mostra apto a compreender ainda o que seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Né? Então, Deus pode pode nos impor uma certa... É, e, aliás, isso acontece muito. né Quem, na verdade, sabe o que é melhor para nós é Deus. Né? Quando a gente começa a ter um pingo de consciência para participarmos das escolhas, para, olha, por favor, me ajude a reencarnar, que eu tenho que ajudar aquelas pessoas que eu prejudiquei, né, que aquilo pesa na minha consciência. Quando tem isso, né, ainda já está começando a mudança. Está né? começando já a mudança. É o arrependimento. Né? Mas isso é bem gradativo, bem devagar que acontece. A gente está falando da escolha das provas, Fátima. Não? A Ita, ela colocou: a gente paga em doses homeopáticas, né, Alexandre? É conforme, conforme a espiritualidade vai achando que a gente dá conta, né? Conforme os recursos que a gente tem, então a gente vai tentando pagar certos, certas dívidas, né? né? Às vezes parece um pouco mais pesado, às vezes um pouco mais leve, depende, mas é aquilo que, que cada um necessita no momento, né? Importante que a gente evolua o Cássio colocou, mas senhor Alexandre, quando somos colocados frente aos nossos inimigos, nem todos estão em condições, é verdade, né? É, nem todos saem vitoriosos. Vitoriosos no sentido de vencer a si mesmos, mas tem a oportunidade e tem condições. Tem condição no sentido assim, é quando a gente fala assim, ah, mas e se a pessoa não conseguir? Né? Quando a gente fala de não conseguir, não é exatamente de não conseguir por não ter condições. É não conseguir por não querer ainda. Não querer fazer as pazes com determinadas pessoas. Entendeu? Pelo menos é assim que os bons espíritos ensinam, através da obra do, do André Luiz, né? Não conseguir não é bem o termo. Se fala assim, é melhor dizer. Quando, se a pessoa não quiser. Então, o um grande problema nosso é querer. É querer. Tem gente que ainda não quer amar, tem gente que não quer perdoar. Não quer, não quer perdoar. Eu ainda não quero perdoar. Esse é o problema. Entendeu? Às vezes o orgulho ainda está muito forte e tal, né? Só que a pessoa tem a oportunidade. Ela pode escolher por perdoar, ela pode... A gente não viu o caso da... O caso, né? O caso da Laudemira lá no sábado, no Ação e Reação ela foi colocada diante dos dos credores dela entendamos os inimigos entre aspas né ela foi colocada diante deles na, em algumas encarnações e para servir né e, e para ajudá-los de alguma forma mas ela não não conseguiu superar a aversão que ela sentia aquelas pessoas e certamente as pessoas por ela entendeu aí ela acabou matando uma criancinha para prejudicar a dona da casa onde ela onde ela trabalhava. Né? Então, é, mas a gente sempre tem a possibilidade de aquela possibilidade de, de superarmos. Né? As tentativas são essas, né? Nasça dentro de casa, nasça fora, né? os nossos inimigos, ou as pessoas que a gente tem dificuldade, aversão, mas sempre o, o, a intenção é que a gente supere os sentimentos adversos, né? E não faltam informações nesse sentido, ajuda, Jesus, o Evangelho. Né? O Jesus está aí há mais de dois mil anos nos chamando para atitude amorosa, para o perdão, né? Certo? Ok? Então, vamos lá, pergunta 263. O Espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Logo depois da morte, né, o seu desencarno e tal, ele já faz a sua escolha para a próxima encarnação, para a próxima vida, é, das provas que ele vai passar, quando ele faz essa escolha, né? Porque a gente já viu que nem sempre, nem sempre é assim, né? O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Vamos ver, né? Não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos como, é, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então vamos lá, isso aqui é importante, né? Então não, a pessoa, a maioria desencarna, nem sabe que desencarnou, é, quando desperta para a vida espiritual. Desperta, sim, para o entendimento que já está desencarnado, já está na vida após a morte, já morreu. Né? Muitos estão apegados à ideia de inferno eterno. Ou chegam lá com a ilusão de que iriam para o céu, e estão buscando o céu, e estão desorientados, sem entender o que aconteceu. Né? Então, essa ideia, por isso que essa concepção, do inferno eterno, que não é a concepção espírita. A gente acredita que há regiões infernais, que há regiões obscuras, trevosas, a gente já conversou sobre isso bastante. Mas a gente não acredita na eternidade das penas. Tá? Então, esse é um conceito que trouxe muitos prejuízos para a humanidade. Por quê? Eu, por exemplo, eu converso com muitos irmãos... Eu converso com muitos irmãos que estão nessas regiões trevosas e muitos falam, muitos falam que não podem sair de lá porque eles foram, porque eles estão no inferno e, e é eterno, porque eles estão vivendo a concepção que lhes foi falada, que lhes foi ensinada aqui na Terra. Vocês compreendem o perigo? das concepções equivocadas, esse é o grande perigo. Porque a pessoa, a pior prisão não é a prisão de fora, a pior prisão é a prisão do conceito equivocado. Essa é a pior prisão. Porque é a prisão sem grades. É a própria pessoa que se determina a permanecer numa coisa que ela acredita que é aquilo. Então aquilo passa a ser a realidade dela. E ó, pode passar séculos e a pessoa tá lá, por quê? Porque aquilo é essa concepção de inferno eterno, tá? Junto com, logicamente, a, a consciência de culpa que ela traz, e às vezes fez coisas terríveis, aí ela acha que não tem perdão, né? E aí a gente vai tentar conversar: meu irmão, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é compreensão, é você que precisa se perdoar. Mas você precisa se levantar para a vida, né? Você precisa voltar a viver novamente na matéria. Então são concepções que a pessoa às vezes nem entende. Mas como é que é o negócio de voltar à vida, voltar à matéria? Como é que é esse negócio? Então é difícil às vezes, né? A gente tem que ir trabalhando os conceitos, às vezes através de várias conversas que a gente tenha com o espírito, né? para que ele comece a acreditar em possibilidades de sair daquela prisão infernal, vamos dizer assim, né? Certo? É a pessoa que está presa das ilusões, preso dos equívocos, de conceitos equivocados. Por isso é que a gente precisa perseguir a verdade, a gente precisa enxergar a verdade, a gente precisa buscar a verdade discernir o que é legítimo de fato das ilusões que nos foram ditas, que nos foram ensinadas ou que nós até ensinamos para os outros em outras encarnações e hoje a gente está tentando desfazer dos erros, as ilusões que nós mesmos criamos na mente das pessoas. Vocês né? entendem? Então... Então, é, é, muitos a gente consegue retirar dessas regiões, né? é, é, fazendo-as analisar e sentir um sentimento diferente, um conceito diferente. Né? E, e, e às vezes ela ora conosco, né? nós vamos puxando ali uma oração com ela. Aí ela começa às a sentir um sono, né? A gente retira ela dessa região, os espíritos amigos retiram e levam para uma, um ambiente mais ameno, onde ela possa se preparar para uma próxima encarnação. Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Tá. então a, a visão né, de, de, dessas situações trevosas obscuras na vida após a morte não é visão espírita como eu já tenho falado sempre para vocês é uma visão transitória né, de, um, de, um, de um local de sofrimento sim, é terrível, é terrível há paisagens horripilantes é, só que isso tudo é transitório só o bem prevalecerá, só o bem continuará Tá? Então, nos próximos séculos, próximos milênios, nós vamos ver profundas transformações no nosso planeta, inclusive na sua feição espiritual. Essas regiões mais densas elas vão deixando de existir. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos lá. <coughs> E tem muitos que nem querem sair dessas regiões. Eles é, nem querem sair porque eles tomaram o mal como sendo o objetivo deles. E, então tem essa situação também. Tá? Esses vão demorar um pouco mais. Então não, né? muitos acreditam na eternidade das penas. O que como já vos, se vos disse é um castigo. Né? quer dizer A pessoa acreditar nisso já é um castigo para ela mesma, ela mesma que está se castigando porque é uma concepção que ela acreditou, que ela aceitou, que ela tomou como verdade, embora não tenha lógica, né? porque Deus não pode ser um Deus que nos, nos destina a um, a um mal eterno, né? seria a prova da falência divina, né? se existisse um local assim para a gente sofrer eternamente seria seria o atestado da incapacidade divina de, de, de criar alguém com, com possibilidades de, de, de vitória, né, de vencer, tal. Então, é, não é assim. Deus nos criou, Deus na sua perfeição, ele nos criou com todas as possibilidades de aperfeiçoamento. E nós vamos nos aperfeiçoar, né? nós vamos todos nos plenificar. Todos, mesmo aqueles que estão mais atrasados hoje, eles vão melhorar, eles vão despertar para o amor, para a verdade, para a luz, para o perdão. Só que cada um no tempo próprio, cada um no tempo específico. Como a gente já disse, a pressa é de cada um. Né? Não, é, não é Deus que vai levar uns primeiro e outros né? É, nos fazer evoluir primeiro do que o outro Nós é que vamos Nós é que vamos acelerando né? Pela nossa vontade ah. Aí Pergunta 264 né? Que é o que dirige o espírito Na escolha das provas que queira sofrer? Que é o que dirige o espírito Na escolha das provas que queira sofrer? O que, que dirige dentro do espírito? Né? O que, que o dirige na escolha das provas que ele queira sofrer? O que, que direciona aí dentro dele para um caminho ou para o outro? Né? Vamos lá. Espera ah, aí, isso aqui. Ah, tá. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação dessas e a progredir mais depressa. Tá? Então, o que que nos direciona aí, né? É a natureza das faltas que a gente cometeu. Né? Então, como a gente já como a gente já disse, né? nem sempre nós é que vamos escolher, mas é é a própria consequência da, das nossas faltas que vai direcionar a nossa vida. Lembra que a gente falava que para aqueles que estão nessas regiões inferiores, é, o mais urgente é tentar resolver os problemas que, que, que estão ali mais próximos, né? da última encarnação, aquilo que for possível resolver. Não dá para dar muitos voos à imaginação, não. Né? Que provas que eu quero... Não. É, eu prejudiquei alguém que está ali e essa pessoa está perdida ainda, desorientada e eu preciso tentar ajudar aquela pessoa que eu prejudiquei. Né? Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Né? Ó, uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Né? Tem alguns que escolhem por, por opção deles mesmo, para que eles passem por, pela miséria, pelas privações, para suportar com coragem as adversidades. Né? Não quer dizer que não possam também melhorar a sua situação. Não quer dizer que não possam progredir. O fato da pessoa vir numa situação de miséria, de, de privações, não quer dizer que ela não possa buscar a transformação da sua vida. Às vezes a prova da pessoa é essa. Depende, né? para cada um uma prova diferente. Mas pode ser que a pessoa tenha nascido numa situação de miséria, de privação, mas se usar a vontade, se usar a inteligência, se usar a busca que ela pode empreender para sair da situação ela consegue sair entendeu Então é como a Joana fala né a Joana Jones ela fala assim que é, diante das situações adversas diante das situações problemáticas nós precisamos sempre, empreender o objetivo de sair da situação se não pode estar configurando uma atitude masoquista perante a vida se diante dos sofrimentos diante do espinho no pé lá que todo dia a gente estava falando você não fizer o esforço de tentar tirar o espinho no pé de tentar melhorar a sua situação pode configurar uma atitude masoquista perante a vida de eleição do sofrimento como sua meta existencial no sentido de você ficar se comprazendo na dor, se comprazendo no sofrimento, uma atitude masoquista. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Entendeu? Agora, quanto tempo a gente vai levar para conseguir tirar do espinho no pé Quanto tempo a gente vai levar para conseguir mudar a nossa condição? Aí Deus é que sabe. Aí a nossa vontade é que sabe. O quanto a gente vai empreender, o quanto a gente vai conseguir. Aí já o contexto todo, a lei divina em torno de nós, né? Aí é todo o contexto. Entendeu? Até quando vai a minha prova? Eu tinha uma prova na miséria lá. Até quando vai a minha prova? Eu não sei. A mim, me cabe querer, me cabe buscar, me cabe tentar mudar. Quanto tempo que eu vou levar para conseguir mudar a minha situação? Não sei, nós vamos ter que ver. Entendeu? Vamos ter que ver. Aí, Luiz, aí é que tá. <risos> é porque a gente quer, porque quer na hora que a gente quer. E quando não acontece do jeito que a gente quer, aí a gente bota para quebrar, né? <risos> Esse é o problema é, que a gente, é o capricho nosso né? Que a gente quer porque quer E às vezes até faz na oração Ai Senhor, muda a minha vida tá? Mas quer a coisa na hora que a gente quer E aí não sabe compreender Quando as coisas não são do jeito que a gente quer Por quê? Porque nós ainda não trabalhamos o orgulho A gente ainda está orgulhoso A gente ainda está difícil A gente ainda está egoísta, vaidoso a gente está cheio de problema e, a e, a, e as dificuldades que a gente está inserido ainda não fizeram a transformação em nós que precisava O grande objetivo do, da, das dificuldades, dos sofrimentos, não alcançaram ainda o, o objetivo real. Né? entendeu Esse é o problema. Tá? Então, é, é, tem certas provas que continuem, tem certas provas que continuam. Por quê? Porque ainda não é alcançado o objetivo. Ainda não alcançou o objetivo. Né? E às vezes você até tenta fugir... Às vezes até você tenta fugir de certas provas. Aí vocês vão se lembrar de várias coisas. Você tenta fugir de certas provas. E às vezes fugir de certas provas precipitadamente. Não era a hora ainda de sair de certas provas. Não é na hora ainda de se livrar de certos problemas. O que, que acontece? Você dá mais alguns passos e encontra aquele mesmo problema numa outra pessoa. <risos> aquele mesmo problema num outro relacionamento. Aquele mesmo problema num outro, num outro trabalho. Por quê? Porque a necessidade ela ainda continuou. A necessidade ainda continuou. Não foi trabalhado ainda aquilo que precisava ser trabalhado. Aí fica repetindo né, certos padrões na sua vida, né, até que você se resolva realmente a, a compreender do que, que a vida está tentando trabalhar em você. Tá? Certo, pessoal? Não é? não é assim? Vocês não... Já não perceberam essa, essa questão? Né? Tá. Então vamos lá. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Né? Aí, continuando. Outros preferem experimentar. As tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Tá? Então, é, uns passam pela provação da pobreza, da miséria, da privação, outros da riqueza. Aí é hora que todo mundo fala assim, ah, Alexandre, eu preferia a aprovação da riqueza. né? Todo mundo, né? Ah, eu preferia a aprovação. Não é aprovação que nada, é uma delícia, tudo de bom. Mas aí que está a grande aprovação. Aí que está o grande problema. Né? Você nem enxerga o perigo da coisa. Você nem enxerga ainda o perigo da coisa. E aí que está o grande perigo. Entendeu? Você nem percebe o perigo. Né? Então, é provável que se tivesse, passando pela prova da riqueza, estava se afundando até o pescoço. Entendeu? Porque o grande perigo da riqueza é as tentações da liberdade que a riqueza proporciona. Né? A liberdade de ir e vir, dinheiro para comprar o que quiser, para ir para onde quiser, para experimentar o que quiser e e assim vai e pode perder a vida inteira só experimentando só buscando só né sem construir algo real algo realmente profundo algo que ajude na evolução se distrai com tanta coisa e não faz aquilo que devia fazer esse é o grande perigo aí você fala assim, ah Alexandre, pelo menos aproveitou a vida né <risos> Aproveitou a vida para perder tempo, né? Perdeu a vida, na verdade, né? Perdeu a vida que vai ter que voltar, é praticamente uma vida nula. Aqui eu estou falando, não estou falando mal de quem tem dinheiro, estou falando das pessoas que não enxergam os perigos que, que a riqueza proporciona e não aproveita bem a riqueza, é isso que eu estou que questionando aqui. Tá? Então, os perigos da sensualidade, os perigos dos excessos, vários excessos, né? a perda de tempo, a ociosidade, e assim vai. Tem uma lista de coisas. Né? O grande perigo das privações, é, da pobreza, da, da, da precariedade da existência é a revolta. Esse é o grande perigo, é a revolta. Tá é revolta. A pessoa se revoltar né? A pessoa se deprimir Achar que nunca vai ter condição de nada tá? Vai absorvendo conceitos deprimentes né? A revolta tal, tá? Esse é o grande problema Agora, o da riqueza tem uma lista de problemas Que, que, que a pessoa pode cair tá? Então, se aproveitar a riqueza Se aproveitar os recursos que tem para se desenvolver, para ajudar socialmente, para ajudar em obras de caridade, obras de promoção do ser humano, aí é uma coisa maravilhosa. Aí é uma benção mesmo, né? Se for uma pessoa desprendida, de fato, uma pessoa que busca a virtude, busca o conhecimento, né? E melhorar-se e faz o bem ao próximo, aí é uma maravilha. Tá? Então, esse é o objetivo da riqueza, até porque a riqueza não é nossa, é o um empréstimo. São recursos que Deus nos coloca nas mãos e fala assim, vamos ver o que você vai fazer com esse recurso aí. Vamos ver, você vai gerar trabalho, você vai gerar conhecimento, você vai gerar engrandecimento espiritual nas pessoas. O que você vai fazer com esses recursos aí? Você vai aprender? Você vai crescer? Ou você só vai querer curtir a vida? e vai gastar o seu corpo antes da hora, né? vai perder a sua vida antes da hora pelos excessos. O que você vai fazer com os recursos? Né? Então, você vai numa fila lá, né? do, do, da loteria, começa a perguntar para as pessoas o que elas fariam se elas ganhassem na, na loteria. Né? A maioria delas dá um monte de, de, de motivos pelos quais... Seria terrível elas ganharem a, 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 a loteria, né? Então elas começam a enumerar um monte de, de, de aplicações Que você percebe que é bom que essa pessoa não ganhe Porque, porque seria a derrota dela, né? Seria justamente a queda né? Infelizmente Então é assim, né? Não é, pessoal? e a maioria acaba mesmo perdendo, né? Você vê que a coisa é tão, é tão séria, né? Que a maioria dos que ganham assim uma grande fortuna de uma hora para outra, elas não aprenderam a conquistar, elas não aprenderam o valor do dinheiro, elas não aprenderam a sabedoria do administrar, né? Do conviver em sociedade com, com a questão do dinheiro, elas não aprenderam. Então elas perdem rapidinho. Né? Daqui a pouco já está do mesmo, do mesmo tamanho Ou pior do que estava se descuidar né? São raras as pessoas que conseguem ganhar uma grande fortuna assim e, e transformar em algo constante, algo realmente estruturado São raras as pessoas Porque, é, na verdade, é uma questão mental né? É uma questão mental A questão do dinheiro é uma questão mental embora a gente ache que não que é só são os privilegiados que estão não tem muito de uma questão mental né de um de um entendimento de uma sabedoria de um de uma aplicação de uma multiplicação tal né ok mas mesmo assim é com a, a, a são os recursos divinos né que nós tomamos emprestado a vida e vamos ter que devolver também do mesmo jeito tá então temos que aplicar bem, ok. É, então vamos lá. É, tá, 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 tá. Ah, bom, outros preferem experimentar as tentações da riqueza do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem experimentar suas forças na luta que terão de sustentar em contato com o vício. Né? Em contato com o vício. Tá? Não quer dizer que vão ser necessariamente pessoas viciosas, mas elas vão ser experimentadas em contato com o vício. Né? Em sustentar numa atitude firme, uma atitude é, é, sóbria em contato com o vício. Em ambientes onde o vício esteja presente. Né? Então não é fácil. Né? Muitas mulheres, não é só esse caso, mas muitas mulheres, elas renascem, às vezes, numa família, né? e elas vêm a formar uma família, estruturam uma família que está cercada totalmente pelo vício da, pelo vício, né? a bebida uns, a droga outros e a mulher está lá tentando ajudar um, tentando ajudar o outro o marido bebe o tempo todo os filhos estão usando droga e a mulher está lá tentando manter a coisa equilibrada né? não é o contato com o vício o alcoolismo que é o maior problema hoje o entorpecente mais perigoso hoje no planeta, é? aquele que tem propaganda o tempo todo na, na TV. Não é? Então é o contato com o vício. Muitas pessoas estão sendo experimentadas no contato com o vício. Muitas pessoas. Muitas pessoas estão tendo que suportar essa situação adversa, é? a pessoa chegar todo final do dia vendo sai do trabalho, vai para o bar, aí vai para casa. Às vezes é, é aguentar as vibrações antagônicas, aguentar a obsessão, os espíritos que vêm junto com o marido ou com os filhos. né E, e tem que aguentar lá aquela situação adversa. Eu não estou falando nenhuma coisa extraordinária, eu estou falando uma coisa do dia a dia de milhares e milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, não é assim? Então é uma grande prova Às vezes a pessoa até Tem mediunidade né? Às vezes a mulher Estou falando da mulher, mas podia ser o homem Podia ser os filhos né? Mas às vezes a mulher tem mediunidade Aí o marido chega lá né? Embriagado Chega lá rodeado de entidades malfazejas viciosas Vampirizadores, a mulher se desequilibra. Né? A mulher sente na sua sensibilidade mediúnica, adoece às vezes. Os filhos, às vezes, têm mediunidade, sente. Né? Então, é, é, não é fácil. Tá? Eu vejo, eu falo, eu estou falando aqui do que eu tenho vivido assim, é, tentado ajudar, né? como psicoterapeuta. Nossa, quantas pessoas na casa espírita isso é coisa constante, né? E, e as pessoas se apegam ao evangelho, se apegam à oração. Aí quando consegue, né, vai para casa espírita, trabalha lá, tenta se fortalecer, vai ora pelo marido, ora pelos filhos lá, pede ajuda na reunião mediúnica. É aquela luta, né? É aquela luta, tá? Mas é, é a boa luta, né? É a luta de quem tá tentando se manter de pé, tentando fazer o bem, é a boa luta, né? É a luta de vencer o mal através da manutenção do bem, né? É... Certo, pessoal? Ok, tá fazendo sentido para vocês? Né? Só que também é aquela coisa, né? É, quem é essa mulher, né? Algumas vezes é um espírito missionário, no sentido de alguém que veio mesmo tarefa de sacrifício, pode ser, né? Às vezes uma mulher que um espírito já de muita luz, que veio para ajudar todo um grupo familiar, pode ser. Muitas vezes não é propriamente um espírito missionário, né? É um espírito bom, um espírito de luz que está lutando para vencer, né? E também é a pessoa que induziu o marido hoje. Com essa dificuldade, é a mulher que induziu o marido a isso no, no passado. Ou que induziu os filhos à queda moral no passado. Entendeu? E hoje vem para tentar suportar e ajudar. Compreender, perdoar e prosseguir. Prosseguir amando, prosseguir instruindo, prosseguir ajudando. Entendeu? Entendeu? Né? Então, nem todos são trabalhos missionários, né? mas todos são trabalhos bem intencionados. Né? Aí a última de hoje, né, para a gente finalizar, é pergunta 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poderem é, entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Quer dizer, o Allan Kardec está perguntando, bom, tem aqueles que, que querem ter contato com o vício, né, sofrer, sofrer as provas e tentar ajudar alguém tá, no contato com o vício, mas não tem aqueles que buscam esses ambientes, buscam essas famílias ou esses, esse contato com o vício por gosto mesmo, por identificar-se com esse universo, por busca de prazer mesmo no vício, não tem isso? Para se entregarem aos seus prazeres, né, aos seus pendores materiais? Allan Kardec está perguntando, né? Vamos lá. Há, ah, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente né? então vamos lá né? É, tem muito gente no plano espiritual tem muitos espíritos ávidos no umbral por exemplo né? nas regiões inferiores tem muitos espíritos ávidos sedentos de retomar o corpo físico para caírem de novo nos mesmos delitos, nos mesmos vícios que sentem falta propriamente do corpo físico, da vida material que perderam. Assim, ó, de espíritos que ávidos de retomar os mesmos prazeres, não que no plano espiritual não tenha, né? lá tem também, mas é diferente a vida material aqui Que as pessoas sentem a falta da matéria mesmo sabe? É, não é fácil não Por isso que só mudança de endereço não resolve a coisa né? Você está aqui na matéria e muda para o plano espiritual Só mudança de endereço não resolve Tem que mudar substan substancialmente né? Por isso que Jesus falou Não adianta colocar vinho novo em odre velho né? Ou colocar remendo de pano novo em, em tecido, em roupa velha. Você tem que mudar o contexto todo. Não adianta só tentar remendar as coisas, não. Você tem que mudar substancialmente. Entendeu? A roupa tem que mudar a roupa toda. Né? Certo, pessoal? Então há, há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, ou seja, ele não enxerga na vida senão uma oportunidade de fruir. Ele não despertou ainda para o objetivo essencial da vida, para o objetivo sublime da existência. Ele não despertou ainda para esse significado. Então, para muitos espíritos, a vida material é só o prazer, é só o fruir, é só o sexo, é só a comida, é só o churrasco, é só, é só isso. Ele não despertou para, para ah, os sentimentos mais profundos, né? para a vivência é, é, mais espiritualizada, né? Aí continuando aqui, cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Né? Então, entre a vida e a morte, entre o plano material e as regiões umbralinas, né? Então ele, ele fica entre as, as buscas dos prazeres materiais, das satisfações grosseiras e os resultados lamentáveis nas regiões inferiores, onde parece um sofrimento eterno, mas sempre acaba terminando porque não existe o um sofrimento eterno. Aí volta para a matéria de novo e ainda é aquela busca de prazeres, até que certos sofrimentos vamos trabalhando... E vão nos despertando para o self, né? vão nos despertando para o espírito. A gente vai começar a amadurecer de tanto sofrer, de tanto ficar patinando, patinando, patinando. A gente começa a se cansar dessa história, né? seja aqui, seja no plano espiritual, a gente começa a se cansar. Aí a gente começa a querer algo mais da vida. É, a gente começa a acreditar, a buscar algo mais na vida. Né? Aí continuando a resposta, só para a gente terminar, para a gente finalizar. Né? E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta que incorrem, que incorreram e peçam por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Né? Então na medida que vai surgindo a consciência, o arrependimento, a constatação, a decepção, a frustração né? e, e a constatação da, 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 do vazio das atitudes que estava cultivando né? Aí a pessoa começa a pedir algo diferente né? E vai sendo atendido na medida que vai despertando, vai sendo atendido para que possa recomeçar quantas vezes sejam necessárias, né? Certo pessoal, ok? Então a gente já finalizou por hoje, né? Já estamos na hora aqui, mas graças a Deus é, conseguimos finalizar, né? Ficou claro pessoal? Acho que ficou, né? É um assunto que é muito amplo, né? Não é assim, de uma hora para outra, que a gente vai entendendo nessa né, complexidade toda, né? Mas gotinha a gotinha, o conhecimento também é doses homeopáticas, né? Então, gotinha a gotinha, a gente vai compreendendo melhor, né? Então, tá certo. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus por estarmos nesses minutos tão rápidos com os nossos irmãos, amigos do plano material e também os amigos e irmãos do plano espiritual, para que juntos pudéssemos relembrar aquilo que já sabemos no fundo, aquilo que já temos vivido na prática das nossas idas e vindas da vida material e para a vida espiritual, e aquilo que temos sofrido na própria pele. Mas sabemos que esses estudos, com a tua ajuda, com a ajuda dos bons espíritos, vão nos despertando para essas recordações profundas que todos trazemos. E esse ar de familiaridade que temos com esse conhecimento, vai nos demonstrando a antiguidade desses conceitos e que nós muitas vezes já os vivenciamos, nem sempre de forma consciente, mas nós já enfrentamos muitas consequências das nossas escolhas. E ainda hoje, Senhor, continuamos enfrentando, só que agora munidos do entendimento que a doutrina espírita nos fornece. Munidos do sentimento de veneração a tudo que é santo, a tudo que é divino, a tudo que é superior, a tudo que é sublime. E isso nos dá um impulso diferente, uma vontade de não mais cair, uma vontade de ascender sempre para a luz que nos aguarda. Muito obrigado por tudo. E seja conosco, Senhor, agora também nas próximas horas nos próximos dias, que estaremos juntos em estudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação. E amanhã a gente tem o nosso lar de André Luiz às 20 horas. Todos estão convidados. Um abraço, pessoal.
1: Até mais. uh <laughs>